0: Ça reste un boîtier qui est très contraignant pour plein d'autres choses. C'est gros, c'est pas forcément super beau comme boîtier, c'est pas forcément celui qui se tient ah, mieux le mieux dans la main.
1: Les, les Fuji sont pas si mal.
0: Bah, le dernier, là, il est incroyable, je le trouve trop beau, on dirait une voiture de sport, il est biseauté comme ça sur le côté. C'est mmh. vraiment trop stylé, mais c'est très lent.
2: Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Je suis ravi de vous accueillir. Encore une fois dans un nouveau décor. Et oui. Là si vous avez la vidéo, si vous êtes sur YouTube, à nous
1: regarder. Il faut aller voir ça. Là.
2: Eh ben, je vous... ça vaut le détour. Honnêtement, ça vaut le détour parce que là, quand on parle d'upgrade, on est sur un upgrade, les gars. Est-ce bon. que ouais, tu ouais. peux mettre euh, l'image? de là où on a commencé, ouais. au montage je, On va essayer. Ouais, bah, de vais retrouver euh, la photo qu'on avait prise à l'époque. On était dans le salon de chez Thomas avec euh, des, des câbles partout sur la table. Ouais, Il y avait, ouais, ma, y avait ma bière devant. Il y avait à l'époque, je pouvais juin. boire de la bière pendant l'enregistrement. <rire> maintenant, es puni. Et maintenant, on est dans un studio incroyable avec euh, des écrans derrière nous, avec euh, cinq caméras au total. On a chacun notre caméra et euh, un plan large. Tu veux faire un petit tour là, euh, des caméras un truc de fou. Je peux si le faire en direct parce qu'on peut le faire en direct. On a une tablette devant nous. Après, j'avoue que moi, je le au montage, donc ça va pas changer grand-chose. Mais on va commencer pour par la, la magie caméra cinéma, de Thomas. Yeah Allez voilà, la caméra de Julien Yo <rire> Alors si vous nous écoutez en audio, je suis vraiment désolé, c'est ce segment n'est pas, pas vraiment adapté pour vous, mais en tout cas en vidéo, ça claque. Euh, donc là, on est passé sur on la caméra, et on passe Allez, sur un tel. Il, il dit bonjour, on, on a présente. nos écrans de retour pour nous voir, et évidemment le plan large pour nous situer dans l'action. On dirait qu'on est à la télévision. C'est ça, ah, on l'impression de se retrouver dans un studio de, de fou, les écrans de autour, télé. Là ah, et euh, donc voilà, alors, alors pourquoi dans, on est là? Dans, dans quel endroit on est en fait? C'est euh, un endroit qui s'appelle 760 Médias et c'est un espace, un lieu en fait créatif euh, qui a été créé par une personne euh, qui, qui vit à Montréal et euh, qui est musicien à la base, qui est producteur et il a créé un espace complet avec des studios de musique, des studios de podcast, un studio photo vidéo ég également avec un cyclorama fond blanc, avec euh, un fond vert. Euh, et voilà, il y a plein de choses possibles et euh, imaginables, inimaginables même dans ce studio à créer, donc, euh, donc voilà, c'est euh, un beau lieu, moi je trouve, c'est vraiment ah, tout classe. équipé ouais. avec des caméras euh, 4K avec des régies euh, contrôlables à distance, etc euh, donc si ça vous intéresse, 760 médias je vous mets un lien en description, il n'y a pas de partenariat sponsorisé, on n'est pas rémunéré pour dire ça, on a juste l'autorisation en tout cas d'enregistrer en, ici ce soir ce qui est formidable, merci euh, à l'équipe ici qui est vraiment très sympa et qui vous aidera au mieux si vous venez enregistrer dans ce studio voilà les gars, je ne sais pas si vous avez un mot à dire sur le studio, vous l'avez bah, découvert euh, incroyablement aujourd'hui. Merci beaucoup, euh, c'est cool, c'est un partenariat... Ouais. Qui
3: vient de Gosselin à la base. <rire> exact. Et en fait, l'histoire, ça vient de toi. Gosselin a un petit peu équipé, euh, on va dire, le studio <rire> dans lequel on est aujourd'hui. Donc, euh, en tout cas, merci beaucoup. Tu n'as pas donné son prénom, donc j'imagine qu'il va rester. Euh, non, on, on, on va juste, juste rester sur 760 bah, médias. Et parfait. Puis, euh, puis voilà. Mais merci, merci à toi, mon ami. <rire> tu, sais, tu sais que je parle à toi.
2: <rire> bon, euh, revenons à nos moutons. On parle régulièrement de photos vidéo dans ce podcast, vous le savez maintenant. Et il y a un truc, moi, que je me suis toujours posé comme question. On connaît les capteurs photo, euh, les, enfin, les capteurs euh, micro 4 tiers, APS-C, plein format. Puis il y a d'autres plus petits capteurs euh, qu'on qu ne va pas citer, les 1 pouce, etc. Et il y a le moyen format. Ouais. Mais les gars, déjà, un, qu'est-ce que c'est le moyen format Et deux, ça sert à quoi, concrètement Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer ça Thomas, peut-être que tu es le plus à même de m'expliquer. Déjà, déjà,
0: le moyen format, il a été sur la Lune, Déjà
2: ah mais Déjà. ça c'est une anecdote voilà. c'est un truc de malade quand même là on vous a appâté c'est sûr vous allez
0: rester voilà, C'est en parlant quelle année là euh, bah, je, quand on était sur mais la lune est-ce qu'on est vraiment enfin, allé sur est... la lune euh, ça. <rire> je vous renvoie <rire> à l'épisode où on en parle <rire> mais euh, c'est ça donc euh, il fallait euh, quand, à l'époque quand il voulait aller sur la lune il fallait donc, un, un appareil photo film. robuste c'était du, du film, c'est pas le numérique il fallait un appareil robustes qui avait une grosse lentille, une grosse qualité d'image etc et euh, ils avaient sorti la seule blade à l'époque exprès euh, un modèle exprès pour, euh, pour aller sur la lune d'ailleurs maintenant on a euh, en magasin euh, un modèle qui, qui était ressorti en référence à la Lune, il y a écrit To The Moon, je crois, sur le côté, ou un délire comme ça. Euh, C'était le même modèle, mais en version numérique euh, qu'à l'époque. Et c'est pas un truc de crypto. Et <rire> c'est pas un truc de crypto, <rire> c'est ça. Mais euh, non, ouais, euh, moyen format, bah, on a du Hasselblad, du Phase One, on a du Fujifilm, on a du...
2: Leica aussi. En fait. ouais. Donc ça, c'est pour les marques qui font des appareils moyen format. Toutes les marques n'en font pas. Non. Ok. Alors Juste un truc, le moyen format, c'est quoi la, la particularité, la taille du capteur par rapport à un plein format Parce que pour moi, Là, je fais comme si je n'avais aucune connaissance photo, mais euh, un capteur plein format, dans ma tête, je me dis que c'est plus gros qu'un moyen format, juste par rapport au nom, tu, tu vois, plein format, moyen format. Mais en fait, moyen format, c'est plus gros qu'un plein format. Exactement, c'est plus de, gros. De combien de fois plus gros C'est quoi la dimension Je pose une
0: colle là. Ah, Alors, en je fait, vous n'êtes pas
2: préparé. <rire> non, mais c'est parfait. <rire> non, mais je ne sais jamais si c'est
0: le 1.4 euh, ou, euh, ou 1.6. Alors, Attendez, l'avantage,
3: les, les gars, c'est qu'on a un ordinateur là. Il peut... y, y a le Wi-Fi euh, au studio. En, <rire> en, en
1: centimètres, en fait, ici, ça dit que c'est 6 par 4.5 par 24 centimètres. Ben, ça dépend, il y a plusieurs
3: formats. Mais ouais. je voulais juste dire un truc, c'est que là, en fait, quand on résonne en numérique, on a l'impression qu'aujourd'hui, on redécouvre d'une certaine façon le moyen format. Ouais. Mais en fait, quand on vient du film, ça s'est fait à l'envers. C'est-à-dire que les photographes allaient travailler d'abord avec du large format. Ensuite, on a eu du moyen format. Et on a toujours voulu avoir des appareils de plus en plus compacts parce que ça permettait tout simplement euh, bah, de photographier certaines scènes qu'on ne pouvait pas autrement. Tu n'étais pas obligé de sortir ton trépied, ta cape noire euh, pour photographier. Donc, ouais. la... on en avait parlé dans l'épisode de Leica. Je dis Leica le plus souvent possible parce que ça aide les algorithmes. À... <rire> Et en fait, euh, et ben les, les appareils 35 mm ont permis à certains photographes de documenter justement les rues, euh, etc. Bon, il y a eu la photographie de guerre aussi à cette époque-là. Mais euh, traditionnellement, les photographes travaillaient au large format et au moyen format. Et d'ailleurs, quand le 35 mm est sorti, je me rappelle, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais en cours photo, que ces photographes-là les regardaient de haut en disant euh, « c'est un truc d'amateur, c'est du stock shot », parce que c'était euh, un film qui était tellement petit. Un peu comme nous, aujourd'hui, finalement, on regarde un capteur 1 un pouce ou du mais micro 4 oui. tiers, oui. et on, on juge un peu comme ça. Mais en vérité, euh, le, les gens qui travaillaient en large format ou en moyen format ont fait la même chose en parlant du plein format. Donc, c'est vrai que c'est mêlant tous ces mots. Donc, moyen format, c'est un capteur qui est plus gros en numérique, euh, mais en négatif, c'était pareil. Euh, donc, c'est un, un, un format pardon, qui est plus gros que le plein format, que le okay. full frame. Et du coup, bah, l'avantage, il est toujours le même. C'est que si, as, si tu veux ton négatif ou ton capteur, finalement, la surface qui va capter la lumière est plus grande, et eh bien, ça délivre une image de plus grande qualité. Tu peux avoir plus de résolution, tu vas avoir plus de plage dynamique euh, et voilà, c'est en gros les avantages
0: que tu vas chercher avec un plus gros capteur. Mais c'est ça, c'est que on, le moyen format, c'est même pas encore le plus grand. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, vous savez, les, les, les photographes qui étaient là avec leurs gros trucs accordéon devant, ils mmh. étaient derrière leur drap, ils claquent. Bah là, ils avaient des grands formats. Ouais. Donc, euh, un truc encore plus gigantesque, ça faisait la taille d'un iPad. Donc, imaginez-vous le capteur de la taille d'un mmh. iPad, quoi. C'était incroyable. Alors, imaginez qu'on peut aujourd'hui scanner en haute euh, qualité. Imaginez scanner à haute qualité sur un grand format, on aurait un truc de mé... je ne sais pas combien de mégapixels. Euh... Après, c'est des
1: usages particuliers, ce n'est pas quelque chose qui va... qui va servir à monsieur, madame, tout le monde. J'imagine des capteurs comme ça en plein jour, c'est très difficile à travailler avec, à moins qu'on ait des, des filtres... Ah, euh, des pour filtre le... ND, ouais. Tu parles pour l'argentique Oui, ah, ouais,
0: ouais. c'est sûr, c'est plus difficile. Et puis surtout que les, les lentilles à l'époque de... des appareils comme ça, ce n'était pas incroyable, il fallait faire la, la mise de point, enfin, c'était assez compliqué. Euh... Mais après, le moyen format est devenu numérique. Et donc, j'ai retrouvé là sur Internet, c'est un coefficient de 0,6. Donc euh, là, ce qui est bizarre, vous avez peut-être l'habitude de toujours faire votre calcul de si vous achetez une lentille, par exemple, 10 mm et que vous le mettez sur un APS-C, en vérité, vous n'avez pas une 10 mm vous avez une 15 millimètres. Okay. Fois 1,5
1: euh, ou voilà.
0: 1,6. Là, avec un moyen format, et on, on fait ça avec tous ceux qui sont en dessous, avec un moyen format, ça va être l'inverse. Donc, on va faire fois 0,6. Donc, en gros, ça veut dire qu'on va diminuer la focale. Donc, si vous avez une 50 mm, vous allez avoir... Bah vous faites le calcul, ça va faire genre une 34 mm, un truc comme ça. Et si jamais vous avez... Ce qui est marrant aussi, c'est que vous allez pouvoir aussi le faire sur votre ouverture. Donc, si vous avez 1.4, bah vous allez tomber à 0.9, admettons. Donc, ça, c'est la classe.
3: Mmh.
0: Et euh, donc, c'est sûr que c'est des appareils photo qui sont très gros c'est sûr que ces appareils photos qui sont très gros, mais c'est normal, c'est parce que la taille du capteur, mmh. il faut bien le mettre quelque part, le capteur. Ouais, euh, il faut l'habiller autour, il faut mettre le mécanisme qu'on qu a le, même, on a le même, même, même mécanisme dans les autres appareils photos, donc c'est le même. Il faut, faut juste l'habiller. Ouais.
3: Mais en même temps, c'est de plus en plus compact quand même, parce que si tu regardes par exemple un R3, avec le battery grip, et je regarde un GFX 50R par exemple, qui est volontairement un des moyens formats les plus compacts du marché, avec une prime, je ne sais pas, tu pourrais dire une 50mm justement, bah tu quand même quelque chose qui, qui se transporte bien, avec
0: lequel tu ouais peux, aller, franchement, euh, tu ça, peux aller faire de
3: la photo dans la rue sans problème.
0: C'est devenu vachement compact avec le temps. Et euh, comme tu disais tout à l'heure, le gros avantage à avoir un euh, capteur du coup moyen format, c'est qu'on va engendrer vraiment plus de lumière. Parce que forcément, les photons sont plus grands. Mais aussi, on va pouvoir avoir des capteurs aujourd'hui sur le marché qui ont beaucoup de mégapixels sans forcément avoir beaucoup de pixelisation. Donc ça c'est la classe, c'est-à-dire que tu peux acheter un 100 mégapixels, faire des photos et les imprimer sur un building en gigantesque. Tu peux faire du portrait pour des gros magazines, donc euh, sans avoir forcément de, de de petites imperfections qui pourraient arriver à cause d'un plein ouais. format. Tu vois, euh, des fois, ben c'est il y a certaines compagnies qui sont très pointilleuses. Tu peux pas te permettre de de shooter en plein format, par exemple.
2: Mmh. Ok. Mais alors euh, avec ces explications, moi j'imagine que ces appareils-là sont très très chers, non est-ce que c'est le cas ou Alors, ça reste abordable Ça l'était. Ça, ça
0: s'est démocratisé grâce à Fujifilm. Parce qu'ils sont arrivés avec un modèle en plastique, plus léger, avec des lentilles qui sont moins travaillées, comme il y avait sur des Hasselblad, etc. Et, tout. et euh, finalement, bah, ils ont trouvé un marché qui était intéressant et ils ont réussi à le proposer au grand public. Aujourd'hui, avec certaines promotions au courant de l'année, tu peux trouver un boîtier moins cher qu'un full frame haut de gamme des autres marques. Ok. Donc, par exemple, le, le GFX 50... euh,
2: 100. GFX. Ouais. Bah, bah, alors, le 100, 100, il est plus ouais. cher, mais le
3: GFX 50S2 a été longtemps en promotion en dessous de 5000 dollars.
0: Ouais, alors que donc, le R5 C'est plus cher. Une A7R5, c'est plus cher. Ouais. Pourtant, tu as un capteur avec les mêmes nombres de mégapixels et qui, qui sera moins performant sur la lumière, etc. Euh, sur le capteur.
3: Oui, D'ailleurs, c'est important de le préciser parce qu'on parle beaucoup de résolution. Euh, tu disais haute euh, résolution, donc pour, pour donner un chiffre, ça va être 50 ou 100 millions de pixels. Mais les 50 millions de pixels, on commence à les voir arriver de plus en plus sur les pleins formats. On pense euh, bah, à la 7R5, euh, c'est même, même, même
0: 60. C'est même 60. Ouais.
3: Bon, la R5, c'est quoi Presque 50. C'est ça. On a un petit peu moins. Il euh, y a quoi La Z9, c'est... Z9, euh, on est 50... euh, on 40 millions de pixels. 40 millions de pixels. Donc, on voit qu'on on est capable d'avoir beaucoup de résolution sur des pleins formats aussi. Mais euh, par contre, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure. La plage dynamique ne sera pas la même. La profondeur de champ, tu parlais tout à l'heure de l'ouverture. Oui donc c'est vrai que tu peux faire la photo de quelqu'un et avoir un flou d'arrière-plan et on sait que les gens aiment ça le bokeh et eh bien encore plus crémeux donc ça c'est un gros
0: avantage également c'est ouais. ça, et euh, là vous allez me dire oui mais je peux m'acheter une 50mm 1.2 etc, je peux, je peux acheter ce genre de choses là ça n'a rien à voir quand vous shootez avec un 50mm sur un full frame, quand vous shootez avec un 50mm sur un euh, moyen format donc euh, vous allez euh, avoir une compression qui va être faite naturellement par le en fait par le, le capteur et euh, je ne sais pas si tu veux l'expliquer le, pour la, non, la compression. Non, okay, pas de <rire> en gros, la compression, ça veut dire que ça va vraiment détacher l'arrière-plan de votre personnage. Et euh, ça va permettre des fois de vraiment rapprocher certaines, certains détails. Donc, par exemple, si vous avez deux montagnes, pour vous l'imaginer, une montagne en premier plan, une, euh, un personnage... Euh, enfin, en deuxième plan, un personnage devant, ça va vraiment attirer la montagne Derrière le personnage, donc ça va vraiment la rapprocher Pourtant la montagne sur un full frame Elle paraît à des kilomètres Que sur le, le, le moyen format ça va être vraiment le contraire en fait Ça va vraiment rapprocher la montagne Donc c'est ça la compression en fait Et ça on peut pas l'avoir avec un full frame, c'est impossible Peut-être vous, vous, vous allez le, le comprendre Quand vous shootez avec une 50mm Et vous allez peut-être shooter avec une 200-600mm Un gros zoom Vous allez comprendre quand vous êtes à 200 vs à 600 Il y a un effet qui va se passer Et encore que ça va être très léger quoi. Ben, ça va être ça qu'on va venir chercher. Donc, vraiment le détourage du personnage avec l'arrière-plan. Et ça, c'est impossible sur un full frame. Et
1: euh, si on fait un combo, j'ai ai bien aimé l'exemple le, que tu as donné avec. Euh, tu prends un, un, un moyen format, un, un plein capteur, et euh, tu mets le même objectif. En termes de coût, bien évidemment, on sait que le, le, le moyen format va être probablement plus cher que, que, le, que le, le full frame. Mais si tu allais euh, chercher la même lentille, le, le résultat final de la lentille sur le plein capteur, là aujourd'hui on est sur des prix de fou. Là. Quand tu dis on dévisse par 0.6, si tu vas chercher des lentilles dans... Ah dans, oui C'est bah ça.
0: C'est que tu pars sur une lentille, euh, là la dernière fois on avait regardé la 50 mm de chez euh, la 55 1.7. Euh, allez, on va prendre un peu plus, on va prendre dans les 80, ça te fait quasiment tomber sur une 55, 57, un truc comme ça. Euh, on était à 1,1 ou un peu 1,12, un quelque chose comme ça en termes d'ouverture. Tu prends 1.2 50 mm chez Sony, bah c'est 4000 pièces.
1: Voilà, donc, euh, c'est plus cher. Donc, le rapport, en fait, des fois, allait sur un moyen format va ouais. valoir la peine en Exactement. fait en termes de mais encore une fois ça dépend du rendu qu'on veut avoir c'est pas tout le monde qui va vouloir shooter avec du, du moyen format
0: et attention
1: ça reste un boîtier qui est très
0: contraignant pour plein d'autres choses c'est gros euh, c'est pas forcément super beau comme boîtier c'est pas forcément celui qui se tient ah, mieux le mieux food... dans la main
1: les Fuji sont pas si mal bah,
0: le dernier là il est incroyable je le trouve trop beau on dirait une voiture de sport il est biseauté comme ça sur le côté mm -hmm. c'est vraiment trop stylé euh, mais c'est très lent ouais, prise en main très lente, lente tu t'attends pas à shooter du sport avec euh, du... Euh... Du, du moyen format, euh, bah, le GFX 102 qui vient de sortir, ça il commence à améliorer un petit peu donc, euh, au niveau de l'autofocus, au niveau de la rapidité, de la vitesse de, de capture, mais on n'est pas sur un 30 images secondes. Ouais, mais Loin il est de là.
1: Il est à plus de 10 000 balles, euh, le boîtier. On le, prend, le boîtier, de Oui, ouais. ouais,
0: ouais, c'est ça. Mais tu as 100 mégapixels. Donc, c'est-à-dire que là, tu veux faire une photo, même euh, en pixel shift, tu peux monter à 400, euh, 400 mégapixels. C'est
1: quoi les usages pour ce boîtier, est-ce que vous avez des clients qui vous en parlent de leur expérience ils, ils en font quoi
3: C'est beaucoup la mode, la publicité, euh, le portrait, le paysage. C'est ça. Photo de produit. Et paysage quand même
0: Ouais. ouais. Donc ça, c'est les, les petits défauts du boîtier, c'est ça. C'est que ce n'est pas un boîtier qui, est non plus, qui a les meilleures features, dernier cri, intelligence artificielle, tout ce que tu veux dans, dans le boîtier. Euh, tu viens l'acheter pour faire de la photo... Euh, c'est posé, c'est tranquille, c'est pépère, c'est pas de la photo euh, genre, euh, euh, veut le meilleur autofocus du marché, euh, l'outil détecte qu'il euh, y a l'œil à droite et tout. Non, c'est pas
1: ça. Je pense qu'on a déjà dressé les personnages de, de, de chacun des, euh, <rire> des, des appareils photos. On, on connaît le, le Fuji. Le Fuji, c'est pas celui qui veut chercher. C'est quelqu'un qui va chercher la, la colorimétrie de, de Fuji, c'est quelqu'un qui est plus posé, euh, sans rentrer dans, une, dans la tranche sociale. Mais je pense que c'est des gens qui ont déjà de l'expérience avec d'autres boîtiers. Et qui veulent goûter à, à autre chose.
3: Mais tu parles des marques, mais moi je suis étonné que Sony n'ait pas encore sorti de moyen format.
1: Je, je D'autant pas... plus que les capteurs non, dans les je... GFX, c'est des capteurs Sony à mon
0: avis. Je pense pas. Oui, bah, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'ils vont le faire. Parce que s'ils le font, ça veut dire qu'ils sont obligés de, de rajouter nouvelles montures. Et eux, ils veulent absolument exact. garder. One garder one monture, e -mount. One ouais. Ils en veulent juste une. Donc euh, ils veulent juste garder la e-mount et comme je te dis, ils sont un peu pognés avec ça. Donc bah, c'est. C'est sûr qu'ils n'en feront jamais, en fait. À moins qu'ils sortent un, qui ont qui a une lens qui ne se change pas, mais bon, ce serait bête de se lancer là-dedans. Non, je ne pense pas que c'est un marché qui les intéresse. Eux, c'est vraiment le marché euh, général, on va dire. Euh... Après aussi, euh, les boîtiers, et pourquoi je vous parlais de ça Parce que justement, en ce moment, je suis en train de réfléchir, moi aussi. Et je suis toujours en train de ah. réfléchir, ça fait un an et demi, deux ans que je réfléchis, tu sais. Ah ouais. mais, tu prends euh, le temps, tu prends le temps. On avait dit que je voulais m'acheter une Leica. Pourquoi Parce que 60 mégapixels, mais les cas en vidéo, c'est de la dope. On le sait, C'est une de
2: mes questions. C'était le question. moyen format en vidéo, ça donne quoi On l'attendait tous, Et on voulait juste attendre. Euh... Bah,
0: J'y arrive parce que j'ai commencé un peu à tâter le terrain, regarder comment ça se passait en vidéo. Le GFX 102, là, donc le dernier qui vient de sortir, il coûte 10 000 pièces, donc il est vraiment plus cher que ce qu'on disait tout à l'heure. Mais par contre, tu as 100 mégapixels. Donc là, si tu compares, il n'y a pas d'autre caméra qui le fait sur le marché aujourd'hui. Il est rapide, etc. Le focus, est la dernière génération. Ça ponne vraiment bien les yeux quand même, mais ce n'est pas non plus le truc le plus rapide. Mais ça, j'en ai pas forcément besoin. Et puis en vidéo, je suis en manuel. Et là, je me suis dit, OK, en vidéo, qu'est-ce que ça vaut Eh bien, honnêtement, ils ont fait vraiment un truc de malade maintenant sur le GFX. C'est du 4 2 2. Tu peux shooter en RAW si tu as envie. Tu peux shooter avec du log si tu as envie, donc le, euh, le F-log de Fujifilm. Tu as tous les, les profils neutres et tout, comme toutes les autres compagnies. Et il y a plein de films qui ont été. Euh, je crois que c'est The Blade Runner. Non, c'est possible ça C'est un truc mm. qui ressemble à ça, comme non, film qui a été shooté récemment. Encore.
1: On les reconnaît, les films qui sont filmés en moyen format Avec la
0: hein. GFX 100. Et pourquoi c'est incroyable Parce que je me dis, OK, la plage dynamique sur ce genre d'appareil, parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure, un capteur moyen format. T'as beaucoup plus de plage dynamique que sur un, un plein format, et ça c'est super important dans la photo et la vidéo.
2: Alors attends, j'ai une autre question parce que là par rapport à la vidéo, quand on parle de, de gens qui filment à la RAID, etc. Ouais. À la RAID, c'est quoi la taille du capteur
0: C'est euh, un super 35, généralement.
2: Donc c'est plus, que 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 plus, plus petit que du, ça oh, fait, du plein format. Plus petit du moyen format. Comment ça se fait que ce soit des plus petits capteurs euh, qui soient sur des énormes, enfin euh, des caméras hyper réputées, Type RAID et tout ça alors qu'on voit ben, que tu es en train de me dire que là, la qualité de ouf, elle vient surtout du moyen format. En final. fait, on, on vient
3: hacker l'appareil d'une certaine façon. Ça veut dire que quand tu regardes les, les caméras vidéo, c'était des capteurs très petits. Parce que quand tu construis une caméra vidéo, tu sais que l'usage, ça va être de faire 30 ou 60 images seconde ou plus que ça. Euh, donc, tu as, t as des, des, on va dire une gestion de, de données qui n'est pas la même que quand tu fais une photo. Où là, bah, tu peux capter... Tu peux capter euh, 100 millions de pixels, tu peux avoir un gros capteur et tu sais que tu vas faire, allez, mettons un petit rafale, mais tu ne vas pas faire du... comme de la vidéo. » Et en fait, c'est, il y a déjà, on l'avait constaté, beaucoup de vidéastes qui s'orientaient vers des appareils photos qui avaient cette possibilité de faire de la vidéo. Donc on pense à Sony, on pense à Canon, parce qu'ils avaient l'avantage du coup d'avoir un plus gros capteur et ça donnait un look un peu plus cinéma. Bah, en fait, je pense qu'on continue dans cette tendance-là. Dès qu'il y a un plus gros capteur, on pense après au, au IMAX ou des choses comme ça. En fait, les vidéastes ils disent, ok, gros capteur, ça m'intéresse. Mais est-ce que la caméra, elle peut faire de la vidéo Au début, c'était non, pas vraiment. Mais Fuji a dit, ok, on va mettre vraiment les bouchées doubles sur le, le 102 et on va être on va donner la possibilité de le faire. Alors, il y a encore des limites. Ce n'est pas une RAID, mais, euh, mais
0: on commence à... Non, mais à à quelque chose il y a de plus arrive. en plus de films qui sont tournés avec la GFX euh, 102, là, la, la nouvelle. Les anciennes, non. Euh, clairement, non. Il faut oublier ça. Pascal Rolling Shutter
3: aussi, du coup, euh, de ouf,
0: non
2: ouais c'est ça. De que il faut un, un beau processeur
0: 20. derrière et tout. Les autres ne pouvaient pas le
3: faire. Ouais. Ce n'était pas possible et tout. Mais quand je vois
2: que sur une RAID qui a un, finalement l'équivalent en APC, c'est un ABS un, un, un peu plus gros. Entre gros. le 35 et... Il y a déjà des ventilateurs de ouf, ça met du temps à se démarrer, machin. Je me dis, mais genre, c est, c est comment, comment ça se fait, en
1: fait C'est l'écosystème qui vient avec. En fait, la RED, contrairement à deux appareils photo, tu as des matrices vidéo à l'intérieur. C'est des caméras qui veulent... En fait, si tu regardes le monde de la télé, la RED, ce n'est pas une caméra qui... Mais elle essaye d'arriver sur ce marché avec ouais. toute la partie connectivité moderne et tout ça. Mais la RED, ce qui, ce qui est pro-latent, ce pas... Enfin, le capteur, j'allais dire, ce n'est pas le capteur. Je veux dire, comme Julien l'a dit, c'est le même capteur que sur n'importe quel appareil de, 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 de cinéma. Mais c'est tout ce qui est connecteur. Tu as, as des BNC derrière, tu as, as du SDI. Du... Mm -hmm. C'est ça, en fait. Le ventilateur, il est pour là. Hein. Puis, il y a certaines conversions qui se font à l'intérieur. Il y a certains traitements qui se font à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que ça demande autant de processing. Bah, tu vois, là, par exemple,
3: en ce moment, on filme avec des micro 4 tiers. Donc, c'est des caméras Blackmagic mais c'est les caméras que tu peux brancher directement au secteur. Donc, tu n'as pas de problème d'alimentation. Ça vient avec dans la boîte. Il n'y a pas de problème de surchauffe non plus. Et j'ai tellement de gens qui ont justement des projets de création de contenu avec euh, voilà, des, du contenu long terme... Et en fait, c'est la merde. Dès que ouais, tu veux filmer clairement. avec des Sony ou du Canon, ça chauffe, tu dois acheter une, une pile avec des, des câbles, des extensions. Tu es toujours obligé de pas tenter autour de ça, alors qu'une caméra qui est vraiment construite avec l'esprit vidéo, mm -hmm. bah, tout, tout est là. Quoi. Je
2: ne sais pas si ça répond à ta question. Hein, si, faut. si, non, non, mais c'est très, très bien. Mais du coup, c'est vrai que donc, chaque type de caméra, d'appareil photo a ses usages et c'est assez difficile encore aujourd'hui, je trouve de trouver la caméra ultime polyvalente non, pour tous les usages la ben, qualité maximum de tout 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 tu vois so ça n'existe pas
0: c'est ça et euh, excusez-moi j'étais en train de chercher le nom du film là je sais que c'est un film qui est sorti récemment euh, <rire> mais en gros pourquoi ils ont utilisé cette caméra -là dans le film pour revenir à tout à l'heure c'est que ben les caméras cinéma c'est bien trop gros là ils étaient dans un ouais. coin ils étaient obligés de prendre ça et finalement ils ont réussi à matcher parce que ben T'as tout ce qu'il faut en, fait en mégapixels, t'as tout ce qu'il faut en, en, en plage dynamique pour rattraper les couleurs. Ça mais le donc
3: C'était juste un tout petit moment, c'était pas tout le film.
0: Non, il y avait beaucoup de passages dans le film justement où okay. c'était étriqué dans certains
1: sens. Mais tu l'as bien expliqué tout à l'heure, on le voit en fait, y a, y a il y a certains réalisateurs, ils adorent le côté où est-ce qu'on sépare le, le background de, de, de l'objet devant et faire des, des effets un peu parallaxes qu'aujourd'hui sont plus faciles avec des... Mmh. Euh, des, des larges formats plutôt que des euh, exact. frame ou des, je dis large format parce que, Moyen euh... format, mais euh, pour venir
0: à ce que tu disais tout à l'heure euh, oui oui c'est dur oui. mais... <rire> oui. Oui, oui, c'est euh, dur et c'est pour ça que ça fait deux ans que je galère à choisir un appareil photo ouais. parce que moi je suis de la vidéo, j'ai envie d'un appareil vidéo ça. et un truc photo vidéo ça n'existait pas
3: donc j'ai GFX 102,
0: bah, GFX GFX 102 non mais quand tu réfléchis en vrai t'as une caméra vidéo qui peut faire du cinéma T'as 100 mégapixels ah, Moi, j'ai très... en fait, moi, moi, un problème avec les
1: mégapixels. Mais, mais t'arrêtes pas de dire mégapixels, et j'aimerais bien qu'on explique quand même, parce qu'avoir 100 mégapixels sur un appareil photo, ça veut pas dire que t'as une meilleure qualité. Exactement. C'est des beaux pixels, enfin des beaux pixels. <rire> <rire> c'est des gros pixels, et il y en a beaucoup. Parce que ça. tu peux... En fait, tu prends un espace, tu le divises comme tu veux. Tu fais ta grille, tu peux en faire plus ou moins. Plus c'est petit, bah, bien évidemment, euh, moins la lumière va rentrer, et moins ça va être... Euh, moins intéressant, je veux dire, l'appareil va être mais plus les pixels sont gros, et si on a plus, c'est encore mieux. C'est ça. ça. Donc, pas le nombre de mégapixels,
0: mais plus le, le photon ouais, ouais. est gros. Donc, en fait, pour qu'il soit plus gros, il faut que tu descends tes mégapixels et à l'inverse, en photo, il faut que tu montes tes mégapixels pour avoir plus de, de définition. Et euh... Mais là, sur un... Il y a un truc aussi, c'est que moi j'aimais pas shooter avec un 50 mégapixels parce que justement en vidéo je vois la pixelisation sur l'écran, tu vois les petits le petit fourmillement et tout un... machin, c'est pour de la photo, tu vois. Donc euh, les gens qui shootent R5 euh, full vidéo, je comprends pas, tu la vois. La gamme à cette R de ce ça. Ou... c'est ça, donc euh, là je m'étais dit, ok, c'est quoi le bon compromis qui fait photo et vidéo, pas de pixelisation et qui fait du cinéma quand même et tout. Ben, en fait,
2: j'ai fait c'est un beau défi pour toi parce que. Pour moi, tu es la définition du mec polyvalent. Tu, vois. Toi, tu vas faire des, des photos euh, euh, astrophotos, des photos de sport ultra rapide, tu vas faire de la vidéo, tu vas faire des trucs ultra haute définition, machin donc il te faut la caméra ultime en fait c'est toi le...
1: et je l'ai jamais trouvé et c'est pour ça que ça fait <rire> deux ans
0: que je suis un insatisfait toi tu arrives à ouais. trouver tes caméras mais encore que tu changes beaucoup
1: gr mais... mais tu l'as dit <rire> c'est caméra c'est des... caméra toi tu veux une caméra ouais, c'est ça,
0: ça. j'aimerais avoir qu'une seule caméra mais c'est sûr que euh, c'est pour ça que je voulais partir sur une Leica pour avoir mon côté photo garder mm. ma Lumix pour la côté vidéo et puis ça ouais. matchait bien ensemble et tout
1: mais c'est vrai qu'il n'y a pas de caméra ultime et c'est vrai que c'est difficile, mais c'est pour ça qu'on bah, est là aussi pour aider les gens. Ouais, si, Donc, on euh... avait un, si on avait un, fanboy, un Sony fanboy ici sur la table, il va te dire pour le prix de ta GFX 100, 102, tu peux avoir un A7S quelque chose et un A7R et puis tu as deux appareils ouais, pour un neuf. Ouais, là, je ne le connais pas super bien. La, la lui, nouvelle, je la, fais la 9 9 transition dont on parlera dans le prochain hein, épisode. Il faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus, Flo. <rire> mais oui, bien
0: sûr, c'est
2: une très hein? bonne idée. Bon.
0: <rire> <rire> mais euh, oui. Ben, là, on en reparlera parce que du coup, là, ça vient changer un peu la game. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, même pour moi, donc euh, vous voyez, vous m'écoutez aujourd'hui, c'est difficile pour moi aussi de choisir un appareil photo parce que ben, je sais vraiment ce que je veux et je n'arrive pas à voir vraiment un appareil photo euh, qui me donne ce que je veux à 100%. Je dois toujours faire un compromis là, un compromis là, un compromis là. Donc euh, c'est ça qui me dérange aujourd'hui et que je n'arrive pas à acheter.
3: Alors, s'il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, et ben, qui pose la qu question, <rire> merci à toi mec, euh, ou, euh, ou madame, euh, et cette personne souhaite, en tout cas, se demande si un moyen format, ça serait fait euh, pour elle. Qu'est-ce que, c'est qu -ce, quoi les, les points que tu regarderais pour, pour valider ça Mais que tu as un client au comptoir, là, et bah. tu, il se pose la question, j'ai peut-être besoin d'un moyen format.
0: Déjà, bah, j'ai un client il n'y a pas longtemps qui s'est qui présenté en magasin qui m'a dit Écoute, moi là, j'aimerais bien acheter un 7 r 5 euh... enfin, j'aimerais bien m'acheter un nouvel appareil photo avec beaucoup de mégapixels, je veux vraiment beaucoup de mégapixels, euh, je, veux, je veux de la qualité et tout, je veux, euh, je veux pouvoir shooter. Euh, je, je lui ai dit bah, Est-ce que tu t'en fous un petit peu du, de la grosseur de l'appareil, etc. et tout, du bois, je m'en fous tant que ça fait des belles images et tant que c'est incroyable. J'ai compris tout de suite que le mec, il voulait s'en aller vers. Euh... Euh, de la photo de porc, genre de malade, <rire> pas de porc de cochon, mais cochon, genre hein. de, la, de la photo euh, très, très très haute qualité, euh, du, faire du studio, faire du portrait en studio, donc vraiment très haute qualité. Ok, j'ai gagé ce truc, je dis ok, ben, tu vois là en ce moment, il, dit, il est chez Sony, il dit mais je, suis, je peux changer, tu vois. Donc, je dis bah, ben, tu vois, je vais te présenter autre, autre chose. Il ben, y avait Fujifilm qui était là, justement, je lui dis écoute, regarde ce boîtier là. Aujourd'hui, si je te dis qu'il est moins cher qu'un A7R5, par exemple, est-ce que tu, tu, ça, ça, ça te plairait ou pas de, de, de voir pour euh, la différence qu'il y a entre les deux Et tout et puis, Mais on as a commencé à jaser le GFX50R, okay. ou euh, le 50S2, 50, 50 50S2, qui est 50 millions de pixels, donc exactement la même chose que, que le Sony. Euh, et puis, tu avais des promos avec des lenses etc. Et, tout. et en fait, bah, finalement, il est il, il s'est dit tiens je vais, je vais l'essayer donc euh, après la pour, pour donc, il l'a pris en location pour l'essayer donc on n'est pas le S mais le 50 le R mais euh, pour voir un peu le feeling que ça fait, comprendre que c'est plus lent comprendre qu'il euh, ne venait pas chercher le, les meilleures features dans l'appareil le, dans le, le truc le plus rapide mais il voulait vraiment de la qualité, de la haute qualité et puis tu peux faire du 16 bitro euh, avec donc euh, là es au max du max, il n'y a rien d'autre sur le marché qui est au dessus quoi il n'y a aucun un appareil moins, euh, plein format qui fait du 16 bitro donc finalement c'est quelqu'un qui
3: cherche la, quali la qualité optimale, euh, qui est prêt à un compromis sur le format de l'appareil et qui a pas besoin de rapidité. Exactement. C'est ça.
2: Bien résumé. Parfait. Attends euh, tu parlais des marques au tout début Phase One, Hasselblad,
0: Leica. Leica, Leica, il faut dire le mot. Pentax, <rire> non
3: euh, Pentax, oui, tu as raison. Oui, Pentax, c'était d'ailleurs un des pionniers en numérique et à faire un moyen, for un moyen format.
0: C'était. Mm.
3: Bah, il était lent, hein, je me rappelle. <rire> on l'avait emprunté, c'était une machine parce que c'était un SLR. Il y avait, bah, un DSLR, c'est-à-dire qu'il y avait un, un miroir dedans. Parce qu'en Mirrorless, ça permet quand même de résoudre le format. Et d'ailleurs, un des avantages, on ne l'a pas dit, mais c'est qu'on s'ouvre un parc optique hallucinant parce qu'on peut aller chercher des optiques moyen format, euh, Mamiya euh, oui. ou autre, avec un adaptateur que tu trouves facilement sur Internet. Tu mets ça sur NGFX et,
2: et voilà, c'est parti. Et euh, peu importe les objectifs, même si c'est des, des marques pas forcément très connues ou un peu exotiques la qualité reste là ou, euh, ou selon l'objectif que tu vas prendre, ça va dégrader un peu euh, Je euh, bah l'image, des... la compression, j'en sais rien hein, Ça, des très là. belles optiques. Après, c'est comme partout, c'est-à-dire
3: que tu as des optiques plus abordables, donc ils ont fait un petit compromis. Euh, mais c'est sûr que tu as plus de verre dans l'optique, donc elle est plus lourde, elle coûte plus cher à construire. Mmh. Donc c'est vrai qu'au niveau du budget, il faut être prêt à, à mettre les petits
0: billets en face. Quoi. Tu vois par exemple aussi, là, un photographe aujourd'hui, euh, on parle de personnes qui pourraient se présenter dans, dans le magasin. Moi, je pense à ceux qui font de... Pas de limo, oui, on pourrait dire ah oui, l'immobilier. Et euh, ceux qui font de l'architecture. Photos d'architecture, pourquoi Parce qu'il faut beaucoup de mégapixels et parce qu'ils ont sorti de nouvelles lentilles ouais. tilt-shift récemment.
3: <rire> J'ai euh, pensé, j'avais
0: oublié. <rire> les tilt shift en fait, bah, c'est très rare aujourd'hui sur le marché. Euh, bah, Il n'y a plus personne qui en avait plus fait. Plus personne hein, en propose encore Canon, euh... Sony, ils n'en ont pas. Non euh, Canon ils en ont mais ils sont très rares à trouver et puis franchement pour les trouver c'est impossible Nikon ils ont arrêté d'en faire il euh, n'y a plus personne qui en propose aujourd'hui
1: bah parce qu'avant avant, c'était utilisé beaucoup pour, euh, pour la stabilisation de... La stabilisation, ben, la stabilisation, enfin être capable d'avoir un capteur qui peut, qui peut faire des, des mouvements. Voilà, euh... ben c'est la lens qui, qui non, bah, bouge, mais c'est en fait bah, pour faire descendre pour... des lignes.
3: Ben oui, c'est ça, c'est pour regarder tes, tes lignes droites si jamais tu veux photographier des édifices beaucoup plus grands ou des choses comme ça.
0: Ouais, parce que Alors... souvent quand on, re on regarde un bâtiment de face et qu'on veut le prendre en photo en entier, je pense que ça vous est déjà tous arrivé, ça vous fait un espèce de bling, accordéon qui part en, en pointe comme ça, comme une mm. tour Eiffel. Mais euh, ça, en fait, une lentille tilt shift, elle va décaler un petit peu le verre à l'intérieur pour faire en sorte de vous remettre droit, en fait, comme si vous prenez de face en fait, le bâtiment, et en fait, toute la ligne va rester droite jusqu'en haut du bâtiment.
3: Bah, elle décale ton plan focal, en fait. Exact. Et d'ailleurs, ça crée... Alors, j'oublie le terme. Là, non, non, non. non <rire> euh, le, le flou, flou d'arrière-plan, en fait, il devient ah, oui, oui, euh, oui. vertical. Mm. C'est le... Si vous voulez regarder sur Internet, il y a un mot pour ça. Il y a quelqu'un qui va nous le dire en commentaire. Merci à toi. En direct, merci. <rire> Mais du coup, c'est vrai que deux optiques, pas juste une, hein, deux, parce qu'il y en a une qui va être plus orientée architecture et l'autre plus photo de produit, si j'ai oui, bien compris, ouais. sur le moyen format. En tout cas, ça en dit long sur la stratégie de Fujifilm, déjà d'avoir voulu démocratiser le moyen format, mais en plus de vouloir vraiment ramener cet outil au cœur euh, d'un usage professionnel. C est c est ça.
0: Ça. Ces lentilles sont, euh,
1: sont super chères, par non. rapport à... Ils sont euh, les 3000, euh,
0: 3000 et quelques. Euh, ouais, honnêtement, pour ce que c'est, ouais, et ce le, que le, le truc que c'est, c'est pas cher. Et généralement, même toutes les lentilles GF ne euh, sont pas très chères tu n'auras jamais une lentille qui sera au-dessus de 5000 dollars. Et là où tu vois qu'ils vont vouloir aller toucher le... le... Je ne sais pas combien elle va être celle-ci, mais ils vont vouloir toucher le sport, ils vont sortir une espèce de de combien 200... Euh... Une 200 mm Une. même, ouais. Ouais, même plus, plus loin, 4.5. Donc là, ça va être incroyable au niveau ouais. de la, la qualité. Elle va arriver en début d'année, euh, là, on le sait, dans leur roadmap. Et euh... Donc là, on parlait de Fujifilm. Fujifilm qui a démocratisé, en fait, euh, le moyen format, qui l'a rendu accessible au grand public. Donc, euh, comme tu disais, aujourd'hui, euh, nous, ça arrive, ça arrive souvent que des clients euh, nous achètent pour euh, plus de 10 000 dollars de matos. Ben, là, tu as un appareil, oui, c'est 10 000 dollars, mais c'est pareil, c'est juste que t'as pas besoin de tout ce qui va autour. Tu vois, euh, comme tu as besoin sur un, un plat format, là, tu l'achètes tel quel, et ça, ça fonctionne très bien, d'être haute qualité, etc., pour faire du, du studio. Euh, on a aussi Hasselblad. Donc, euh, <rire> Hasselblad, par contre, c'est bien plus cher. Là, on double le prix. Euh, il me semble que le, la X2D...
2: Ouais. Mmh. Avec deux optiques, on est à 17-18 000. Ouais, oh là... c'est ça. Donc là, ouais. on, on, deux on vient optiques. aller C'est l'équivalent un peu du Leica en mode moyen format euh... Asselblad, Asselblad ou... Oui, oui, pas, pas mal, exactement. Ouais, exact. Ils ont une... une... Mais est-ce est que aussi dans, dans l'aspect le... bah, euh, communautaire, mais genre, mmh. Et les, les fanboys euh, Leica, est-ce qu'il y, y a le même groupe, mais côté Asselblad, tu vois Ouais, absolument. Ils sont trois, ouais. Mais, mais c'est <rire> mais... pas
1: créatif, c'est plus technique. C'est <rire> plus les gens qui sont dans des industries particulières qui vont ouais. acheter du... Ouais. alors que les cas c'est du créatif c'est du, ouais. du artistique
0: tu sens que le boîtier là il est un peu plus quand même travaillé, un peu plus solide tu sens, tu sens que ton boîtier est plus solide dans les mains et les, les lenses aussi sont en métal euh, tu, tu sens qu'il y a un travail qui est un peu plus poussé mais en même temps c'est normal, c'est ce qu'ils vont aller chercher à blade c'est le savoir-faire depuis des années et le plus gros atout qu'ils ont c'est quand même la color science euh, qui, qui est au-dessus selon moi de, de Fujifilm euh, ah ouais oui. Euh, elle est parce,
1: meilleure, parce il y a que une meilleure institution des les couleurs. Les canonistes ça, vont sûr. te dire la même chose pour Canon, les, les Fuji vont dire à Fuji, et puis... Euh...
3: Mais si je ne dis pas de bêtises, Capture One, qui est le logiciel de référence dans les studios, tous les profils couleurs ont été développés avec Hasselblad. Ouais. Donc, il y a une connaissance vraiment
1: de la couleur euh, qui, qui, leur est, qui leur est propre, quoi. Et ils ont une stratégie marketing assez intéressante parce qu'on les voit maintenant partout, des, des collaborations avec des, des marques de, de téléphone ou... Oui, c'est vrai. Hein. Donc, ils reviennent, euh, ils essayent de revenir... Bah, un peu le comme Laika,
3: je pense qu'ils
2: s'inspirent euh, du marketing. Il ouais.
1: bah, y a Phase One aussi. Phase One, alors, eux, alors moi, je ne connais
2: pas Phase One, mais ils ont que ça. Ils ont que des moyens formats ou... non, pas Parce ouais, je que j'en je ai rarement ouais. entendu parler. C'est tellement déjà...
0: cher. Okay. Tellement... Là, on parle de 50 000 dollars le boîtier. Ah oui. Ouais. Et pourtant, ce n'est pas forcément
2: alors, qui... si ouf que ça. Pourquoi, enfin, pourquoi c'est positionné comme ça euh, Parce que j'ai l'impression qu'il y a moins... Alors, vraiment, je n'ai pas de connaissances là-dessus, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a moins d'histoires avec cette marque, moins de modèles, moins de choix, et c'est plus cher. Pourquoi on irait vers cette marque une idée En fait, c'était les... les marques et vraiment... S'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont spécialistes de phase 1, ne le prenez pas mal. Expliquez-nous pourquoi, parce que je, on, je oh ouais, comprends non, pas. Ça, attends, on sait pas tout, hein, clairement. Ouais. Euh, mais par
3: contre, si je me base bah, sur certains clients que j'ai pu servir euh, au travers des années... C'est quand le, on était beaucoup dans la, la, la photographie au film encore, ouais. et ça, les professionnels travaillaient en phase one. Donc, euh, que tu faisais de l'immobilier, tu faisais euh, des magazines, euh, tu vois, tu étais très, très poussé dans la mode euh, aux états unis ou je ne sais pas trop où. Euh, tu travaillais avec ces marques-là parce qu'il y avait une reconnaissance. Tu vois. Comme aujourd'hui, si tu veux, euh, ça va être Sony, euh, Canon et tout ça. Bah, à l'époque, c'était phase one, euh, peut-être Mamiya, encore que Mamiya, je crois que c'était... Il euh, y a moins cette euh, marque de prestige, on va dire. Euh, bon, à vérifier. Mais, euh, mais au niveau euh, de Phase One, eux, en fait, ils avaient fait aussi des, des dos numériques. En fait, on appelait ça des dos. Ça veut dire que tu pouvais avoir un appareil euh, donc à film, qui après, tu avais un dos euh, justement avec différents formats que tu pouvais shooter. Parce que quand on dit moyen format, ça peut être aussi différents ratios. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, ça peut être du 6-6, ça peut être un format carré, ça peut être du 6-7. Euh, ça peut être du euh, 6-4-5, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un ratio un peu plus qui ressemble au 3-2. Euh, et tu pouvais mettre un dos Polaroid aussi, je me rappelle. Donc, avant, tu pouvais sortir ton Polaroid comme ouais. ça sur un moyen. Bah, comme format, Alexander est là. Ouais. Comme Alexander, exactement. Euh, et euh, tu pouvais mettre un dos numérique. Mais ça valait, euh, ça valait une maison, quoi. C'était des ouais. centaines de milliers de mmh. dollars. Donc, euh, donc, ça ne faisait pas de vidéo. Ouais. Moi, je pense qu'ils ne sont pas. Euh, est-ce qu'aujourd'hui ils font des caméras pour les
0: pour les professeurs J'ai l'impression qu'ils ont un peu lâché le truc. Non, mais je pense que je sais même pas si c'est encore vendu aujourd'hui, tu vois. Tellement qu'on en entend même pas parler, quoi. Je veux dire, il y, y a même pas une news par année qui sort chez, pour eux, quoi. Je veux dire, c'est pas, 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 pas euh... mal fini. Et puis Leica, enfin, pareil, ils ont arrêté ouais. le moyen format de leur côté. Enfin, je veux dire, c'est okay. fini, quoi. Ah, Leica euh... complètement abandonné Je sais pas, si ils ont abandonné. Je abandonné, je sais pas, mais en tout cas, y il y a rien qui est prévu dans les roadmaps. Il y a, y a pas, aucune. Mais ils sont pas qui... connus
3: pour ça. Je pense non, pas que ce soit ça. leur. Euh... Ouais.
0: Bon marché. Ça, ça,
3: ça brise souvent et tout. Pas le Déjà,
0: Seulblad se fait pas mal taper dessus euh, par Fujifilm euh, avec les prix. Donc, euh, Pour
3: moi, clairement, c'est Fuji aujourd'hui qui,
2: ouais, qui mène
0: la danse. Il n'y a pas
2: quelqu'un d'autre. Il n'y a, autre, enfin, a c est, c est... Okay. personne. Ok, donc aujourd'hui, si vous deviez conseiller un, un moyen format à quelqu'un, ça serait de vous orienter ouais. vers Fuji. Ouais, Même pas ce ouais. euh, en mode haut de gamme. Haut -gamme
0: euh... ouais, si tu as les pépettes, pourquoi pas ouais. Si tu cherches la, la perfection en termes de couleur,
2: pourquoi pas moi, je prendrais Fuji perso. <rire> okay. Mais toi, t'es es le persona à Fuji déjà c'est vrai. Ouais, vrai. Je pense qu'en vrai, on n'est pas surpris. Une rico GR moyen format, moi je <rire> <rire> Non, mais en vrai, on n'arrête pas
0: d'en discuter, mais ce qui serait dingue, c'est qu'ils sortent un moyen format en version X100V. Ouais. Donc un moyen ah, format ouais, là... où tu ne peux pas changer la lens, mais t'as 100 mégapixels, 35 mm. Oh là 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 <rire> là. Ce serait incroyable. Tu pars en vacances, dans ta petite poche, et voilà. Il ouais, faut peut-être une
3: grande poche après ouais, à ce ça. Parce que Braille. je ne suis pas sûr.
2: <rire> T'imagines les trucs.
3: Mais tu vois, si par exemple, je me remettais en photo commerciale et je faisais du mariage, j'achèterais un moyen format. Sérieux Ouais, parce que je pourrais me distinguer de la compétition. Ouais, c'est vrai. À un prix. Oui, on a pas parlé de ça, mais c'est vrai mmh. que tu te
2: distingues vraiment. Non, ah, mais bon. tu fais du mariage, tu aurais des, des photos, mais de malade. Ah. Je prendrais une GFX en deux. Alors pourquoi tu ne prendrais pas une, une Leica monochrome pour te dé démarquer, par exemple Parce que ça serait moins galère. Ah oui Bah ouais. L'Aïka My c'est petit, ça fait ouais, des belles photos. Il oh, faut voilà.
3: travailler au focus manuel hein, pour avoir fait des mariages euh, avec euh, Laïka. C'est pour ça que les gens, ils aiment bien la Q parce ouais. qu'au moins, tu as l'autofocus. Ouais. Mais tout en manuel, je peux te dire qu'à la fin, après 8 heures, là, t'es brûlé. Okay. Alors que t'as GFX 102, bah, t'as l'autofocus, Face ID, Face ID, ouais. non. Face ID, okay. non, <rire> oh, on part en tout live. En on en a live. des conneries <rire> <T 'imaginer rire>
0: depuis tout à l'heure. Oh, 50 mégapixels. Euh... Les ouais. mecs, ils sont en carton. Quoi. Ouais.
3: Donc, euh, ouais non, je pense
0: que je ferais ça parce que fou d'arrière-plan, euh, malade
3: mental. Okay mais c'est vrai mmh. que
0: tu, tu le disais, c'est vrai que tu te distingues déjà de base parce que généralement les gens savent si tu as une raid à Montréal, savent si tu as euh, un appareil photo euh, haut de gamme comme ça. Mmh.
3: Donc
2: forcément déjà tu attises euh, ah, client, une clientèle différente.
3: T'imagines quand tu les rencontres, tu poses la caméra sur
2: la table, taou Ah mais mais tu pourquoi ils, crois les, pour les, ils payent. Euh, Tu crois que les gens, et d'autant plus en mariage, tu crois que les gens remarquent ça Ouais. Ah mais de ouf, toujours. la taille du moitié de toujours. Toujours. Parce toujours. Parce
3: que, Mais même des fois, même si c'est des néophytes, mais mets un, mets un boîtier en surtout, plastique imprimé fait, en 3D et tu mets un GR, euh, GR 3 dedans. Petite histoire, tu vois, <rire> fun fact, j'ai <rire> euh, un de mes anciens collègues qui faisait beaucoup de mariages. Et lui, bah, il était voilà, il, comme nous, quand tu étais dans le milieu, tu, le mirrorless, quand il est arrivé, on a tous switché. Hmm. XT1, Olympus et tout ça, on est passé tout de suite. Et en fait, il disait que sur ses premiers mariages, les clients n'étaient pas prêts. Mais parce oui. qu'ils étaient encore habitués aux gros réflexes, as, comme on dit... Bob, Uncle Bob, t'as toujours un gars dans un mariage, un oncle quelconque, qui va être mieux équipé que le photographe de mariage. Ah oui, okay. Et lui, il va avoir un gros boîtier avec un battery grip, avec la grosse 110-200, mmh. puis il va te dire hey « mec, c'est quoi ta caméra C'est toi qui fais le mariage, t'es un rigolo ?» Donc, euh, en fait, lui, disait il disait qu'il ramenait sa vieille caméra à film, il la gardait à l'épaule parce qu'elle était super impressionnante, puis il avait sa x 1 dans la main, et puis il shootait avec ça. Mmh. Donc clairement si tu ramènes une grosse caméra moyen format avec euh, une 200 mm dessus, je pense que les gens ils vont C'est juste pour dépasser ah, celui de l'enclos.
1: Bah oui, mais j'espère que de moins en moins parce que ouais, aujourd'hui aujourd on... la technologie est beaucoup plus compacte et que
3: ouais, les gens
2: s'éduquent. Les gens on... Ou, du... Ou nous on les éduque, je ne sais pas trop. Bon parfait, Beger, voilà. merci beaucoup pour avoir parlé du moyen format euh, on espère que ça vous a intéressé cet épisode n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et puis euh, si ça vous intéresse de suivre nos aventures, nos épisodes n'hésitez pas à vous abonner que ce soit sur Youtube ou sur les applications de podcast n'hésitez pas à partager, euh, à liker euh, tout ça tout ça Likea <rire> et si vous n'avez pas la référence allez voir l'épisode sur Likea, vous allez tout comprendre Merci encore et on se retrouve très vite dans votre poche. Ciao. Bye.